0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse
1: von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der
0: Frankfurter Buchmesse.
1: Herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Bei mir ist jetzt die Frau, die Autorin, über die auf dieser Buchmesse jede und jeder spricht. Antje Ravik-Strubel hat in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen. Hallo Herzlich willkommen und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Blaue Frau ist nicht nur das Porträt einer Frau, sondern auch ein Porträt Europas, aus vielleicht osteuropäischer Sicht. Es geht rund 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und was man vielleicht erst nach und nach begreift, dieser Roman schaut sich selbst beim Entstehen zu. Ort. Er thematisiert das Schreiben gleichzeitig ohne die Dichte seiner Geschichte zu. Zu beeinträchtigen. Und ich habe mich gefragt, äh, da wir uns ja aus Leipzig auch vom Deutschen Literaturinstitut kennen, wo du immer wieder unterrichtest, wie wie wichtig ist sozusagen diese Selbstbetrachtung von literarischem Schreiben, die man vielleicht durch das Lehren bekommt, aber auch durch die Arbeit, die du als Übersetzerin vielleicht kannst, also dieses Wort für Wort übersetzen, äh, für, für so eine Art Erzählweise.
0: Ich glaube, ich bin jemand, die immer so arbeitet oder schon sehr früh angefangen hat, so zu arbeiten, sich nämlich darüber Gedanken zu machen, welche Position oder welche Haltung nehme ich eigentlich gegenüber dem ein, was ich da erzähle und was hat das eigentlich mit mir als Autorin zu tun. Und ich liebe eigentlich auch das literarische Spiel mit dieser Erzählposition, also ja, diese alte Frage, wer erzählt da eigentlich? Das ist ja auch jetzt keine neue Erfindung. Das, hat ja, das geht ja eigentlich in der Literaturgeschichte bis ins Mittelalter zurück. Und das ist was, was mich irgendwie immer fasziniert und umtreibt. Und ich glaube, ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es mich da beim Erzählen gar nicht.
1: Du hast gesagt, Die blaue Frau sei der Roman, an dem du bislang am längsten geschrieben hast. Warum ist das so? Hatte ich das... Thema immer wieder rausgetragen. War es so rechercheintensiv oder warum hat das so viel Zeit in Anspruch genommen?
0: Ja, also ich habe dafür einige Gründe, aber so ganz letztendlich lässt sich das nicht begründen. Das war einfach irgendwie ein, ein, ein Buch, mit dem ich gewachsen bin oder das mit mir gewachsen ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich am Anfang nicht so richtig einen Plan hatte wo es hingehen soll und äh, was ich hatte, war diese Figur, ähm, eine frühe Figur von mir und die war plötzlich in der Situation, also die kommt ja aus Tschechien und dann landet sie in Helsinki und ich fragte mich, wie kommt die da jetzt hin und warum ist die da und was macht die da ähm, und das musste ich eigentlich im Schreiben erst herausfinden und ähm, mich ihr irgendwie auch schreibend annähern. Das ist einer der Gründe, das andere ist, während ich dann schrieb, wurde dieses dieser Text immer komplexer und das hatte dann plötzlich... Naja, also ich musste dann relativ viel recherchieren und, äh, musste ihn auch zuweilen zur Seite legen. Also, ich kann es nicht ganz sagen, weil wenn ich es genau wüsste, warum es so lange gedauert hat, würde ich nie wieder so, <lacht> würde ich das nicht noch mal machen, weil noch mal acht Jahre einen Roman schreiben muss jetzt nicht dringend sein.
1: Es gibt die Aussage von dir, dass du zwischenzeitlich so, so wütend warst, dass du nicht weiterschreiben konntest. Ja, genau. Ja. Woher kam diese Wut? Oder was hat dich so wütend gemacht?
0: Naja, es stell, also äh, im Laufe des Schreibens war dann klar, dass Adina äh, eine, eine Missbrauchserfahrung macht, sie erlebt einen sexuellen Übergriff und ähm, mir war auch relativ schnell klar, ich will jetzt nicht über diese Gewalt als solche schreiben, sondern ich, ich habe mich eigentlich ge- äh, gefragt, wie wirkt so ein schlimmes Ereignis auf sie, aber auch ähm, was macht das mit uns? mit uns auch als Gesellschaft. Und dann äh, fing ich an zu recherchieren, wie das eigentlich juristisch aussieht. Also wie Fälle sexueller Gewalt ähm, vor Gericht behandelt werden. Und äh, da wurde ich doch immer... Zorniger, als ich feststellte, dass das eigentlich ziemlich miserabel ist. Also es werden in Deutschland fast oder wenig Fälle überhaupt nur angezeigt, weil es fast nie zur Verurteilung kommt. Dann gibt es lauter so ähm, andere Dinge, also dass die Frau mit dem Täter in einem Raum sitzen muss, das ist in Skandinavien überhaupt nicht üblich zum Beispiel und bei uns muss man dann ein riesen psychologisches Gutachten erstmal beantragen und einholen, um zu beweisen, dass es vielleicht emotional belastend sein könnte. Also es waren lauter so Dinge und da wurde ich dann ja, da war ich zornig und merkte, irgendwie der Text fängt an zu knirschen. Also man kann einfach nicht zornig schreiben, wie wir seit Virginia Woolfs berühmten Ausspruch wissen. <lacht> Habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, weil ich sie übersetze und weil ich sie so toll finde. Also Virginia Woolf schrieb, man kann nicht im rot glühenden Licht des Zornes schreiben, sondern man muss den Geist weiß leuchten lassen. Und ich musste erstmal wieder warten, bis äh, da was Weißes leuchtet.
1: Du hast auch gesagt, dass dein Buch davon handelt, was eigentlich normal sei oder was wir als normal betrachten würden. Also die Normalität von, von Missbrauch. Und würdest du sagen, die, die Machtverhältnisse, die ja insgesamt auch ein zentrales Thema des Romans sind, also innerdeutsche zwischen West- und Osteuropa, aber eben na klar ganz klar auch zwischen Männern und Frauen, die ermöglichen diese ja falsche Normalität erst?
0: Naja, ich glaube, es sind ganz viele alte ja auch jahrhundertelang tradierte Strukturen, in denen wir uns befinden und die wir irgendwie so verinnerlicht haben, dass wir sie gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und das dann eben als normal empfinden. Und wenn man mal den Blick vielleicht ein bisschen verändert, plötzlich denkt man, das ist ja aber irgendwie doch nicht so normal. Also ich meine, ein Begriff wie Rape-Culture tut ja so, als wäre das irgendwie was Normales. ja Ich meine, wie viel Rape wollen wir in unserer Culture? Also wenn man bestimmte Dinge einfach mal plötzlich mit einer anderen Brille oder aus einem anderen Blickwinkel anguckt, dann fällt einem auf, komisch. Ist ja aber echt seltsam, was wir immer da, womit wir uns so zufrieden geben. Und ähm, das habe ich auch thematisiert, weil es eben auch, weil bestimmte Reaktionen auch auf diese ähm, Missbrauchsgeschichten, die eigentlich ganz normal sind, total unnormal sind. Also da fehlt oft jede Empathie. Und es ist wie so eine fast wie so ein Mechanismus, der da einrastet zu sagen, na ja, wahrscheinlich wer weiß, die spinnt ein bisschen oder so schlimm wird es schon nicht gewesen sein oder wer weiß, was da noch oder was sie für einen Grund hat, das zu erzählen. oder ich meine, Es gibt ja lauter so eine, also was eigentlich so ganz normal so dahingesagt wird, ja. Dann überlegt man sich, wenn mir ein Portemonnaie geklaut wird und ich das äh, sage, dann kriege ich so eine Reaktion nicht. Also da sieht man, wie unverhältnismäßig das eigentlich ist.
1: Adina wird von unterschiedlichen Figuren immer unterschiedlich belegt, mit Namen, mit Zuschreibungen. Das Recht, sich selbst zu benennen, sich selbst zu erzählen, ist glaube ich auch ein Kernthema des Romans und parallel zu Adinas Leidensweg gibt es eine weitere, scheinbar unverbundene Ebene. In kurzen Kapiteln taucht die blaue Frau auf. Die trifft am Hafen von Helsinki auf eine Ich-Erzählerin und Wer ist die? Wer erzählt da? Hm. Dieses dieses, dieses, dieses offen...
0: Was denkst du? Dieses also ich habe jetzt schon so viel dazu gesagt. Langsam fange ich an, mich zu interessieren, wie hm. sie so ankommt.
1: Oder, oder steigen wir noch anders Nein, ein? Ich kann, ja. nicht, kann
0: natürlich dazu auch was ja. sagen, aber ähm, ja, wer erzählt da? Also das ist natürlich, das ist so diese Ebene, auf der ich mir Gedanken machen kann darüber, wer erzählt da? Oder wer erzählt welche Geschichten oder wer darf welche Geschichten erzählen oder wie erzähle ich bestimmte Geschichten und ich bin dieser blauen Frau quasi begegnet, also die tauchte irgendwann auf und ich fing an, mich mit ihr zu unterhalten, im Kopf natürlich, wobei sie sehr lebendig war und ist immer noch. Das ist halt für mich so eine, so eine Möglichkeit, also zum einen fand ich die sehr anziehend, sehr verführerisch und ich mochte diese Gespräche und sie bringen mich auf andere Gedanken und ähm, die, ist ja, die sagt ja auch manchmal so ganz schlaue Sätze irgendwie. Sie lässt sich aber auch nicht gerne festlegen. Das hat natürlich auch wieder was mit mir und meiner Vorstellung von Leben und Schreiben zu tun. Und sie hilft mir überhaupt, diese Geschichte von Nadina zu erzählen.
1: Ich hätte es jetzt auch gar nicht so sehr aufstrippen wollen, weil, weil sie sagt kluge Sätze. Sie zitiert Ilse Eichinger, im Unerkundbaren kommen wir einander nah. Das ist doch dieses etwas im offenen Lassen und, und gleichzeitig die Möglichkeit haben, es auszusprechen.
0: Genau, also man kann Dinge umkreisen, aber natürlich nicht immer sofort so aufspießen wie so ein Schmetterling, sondern ähm, sich ihnen vielleicht nähern, aber immer noch bestimmte, oder Leerstellen, äh, es sind ja immer Leerstellen, wir wissen ja Dinge nie bis zum Ende. Mhm. Es ist ja nur das Label, was wir Dinge
1: aufdrücken. Du hast mit dem Buch zu schreiben begonnen, vor acht Jahren, also sozusagen vor MeToo. Glaubst du, dass es wichtig ist, wenn man mit dir über dieses Buch spricht, dass du auch gleichzeitig über... Die Debatten, wie du es gerade schon gesagt hast, was dich geärgert hat oder, oder was dich aufgeregt hat, wie, wie in Deutschland zum Beispiel in der Justiz mit Missbrauch und Vergewaltigung umgegangen wird, dass das auch als Autorin, auch wenn man eigentlich sozusagen sich auf die Literatur fokussieren will, dass, dass man sozusagen diese politische Ebene mitdenken und dann auch ja, mitverhandeln muss in Gesprächen, wie wir sie jetzt führen. Oder ist das etwas, was immer wieder auch rausträgt aus dem Eigentlichen, nämlich aus der Literatur?
0: Naja, es, ist halt, ja, es hat zwei Seiten. Also ich finde, es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, dieses Buch führt ja auch dahin, dass man darüber spricht. Und das ist auch, also finde ich auch gut. Ähm, nur das Problem ist natürlich, dass es, mein, dass es da auch dazu führt, das zu verengen. Also letztendlich ist es kein Sachbuch, es ist auch kein Manifest, es ist ein literarischer Text. Und der erzählt natürlich noch ganz viele andere Sachen, also mir geht's schon auch äh, um die Entwicklungsgeschichte dieser Adina, ich finde die eine total sch- schöne Figur, sonst hätte ich sie auch nicht wieder aufgegriffen ähm, und es, wir reden dann eigentlich gar nicht über ihre ihre Abenteuer in Berlin, die sie erlebt, bevor ihr dieses äh, schlimme Ereignis da in der Uckermark zustößt. Ähm, Ja, oder man kann natürlich auch über den ganzen literarischen Anspielungskosmos Mhm. in diesem Buch reden. Also es gibt tausend andere Sachen auch, die dann in in kürzeren Gesprächen natürlich ähm, leider auch vernachlässigt werden. Das ist dann das dann die andere blöde Seite daran.
1: Dieses Aufgreifen einer Figur aus einem anderen Buch von dir, Adina, äh, hattest du das länger schon vor? Also sozusagen war die dir als Figur so nah oder so präsent, dass du gesagt hast, ja, die kommt nochmal vor, die, die nehme ich nochmal mit in ein anderes Buch und wenn ja, warum?
0: Ähm, die war gar nicht dauerpräsent, aber irgendwann tauchte sie wieder auf. Also ich habe mich irgendwann an sie erinnert, wahrscheinlich äh, vielleicht für eine Übersetzung von Unter Schnee habe ich dieses Buch noch mal angeschaut und war dann ganz überrascht, ähm, weil Adina mir total präsent war und dann war ich überrascht, dass die Episode, in, dem, in der sie auftaucht, eigentlich relativ kurz ist. Also manchmal hat man das ja so bei Filmen, wenn man so Filme, also habe ich öfter so, die ich irgendwie ganz viel früher mal gesehen habe, denke ich, ist eine riesenlange Szene und dann ist es irgendwie zwei Sekunden vorbei. Und so ist mir so ähnlich ging es mir da auch, und das ähm, ja, und dann hatte, hatte ich die wieder im Kopf und ähm, fand die spannend genug mir noch mal darüber Gedanken zu machen, was ich aber bisher als Schreibansatz noch nie hatte. Also ich habe noch nie so gearbeitet, dass ich von einer Figur tatsächlich ausgegangen bin. War auch interessant, ja.
1: Gleichzeitig ist ja Sprache, ne? die, die Bezüge, die du nimmst, sozusagen dich aus, aus anderen bei anderen Autorinnen und Autoren zu bedienen, Referenzen zu setzen und diese, diese Sprachmächtigkeit ja schon immer Teil deiner Arbeit. Und du hast es auch nochmal in deiner Dankesrede gesagt, vielleicht in eine andere Richtung, auf die Wichtigkeit von Sprachpolitik hingewiesen. Wohin müssen wir uns da bewegen und was kann Literatur da tun, wo wir ja auch die ganze Zeit immer oder so eine, so eine Scheindiskussion darüber führen, ob Sprachpolitik oder die Art und Weise, wie wir sprechen oder sprechen sollen oder auch nicht sprechen sollen, ob die nun Literatur besser oder schlechter macht.
0: Ähm, naja, Literatur ist für mich im besten Sinne immer ein Spielfeld des Möglichen. Also Literatur ist unter anderem, finde ich auch, dazu da Dinge auszuprobieren. Also ähm, ich bin jetzt keine experimentelle Schriftstellerin, aber ich lese sehr gerne also auch sprachexperimentelle Texte, ähm, weil da so viel Spielerisches drinsteckt und ähm, Es heißt ja nicht, dass, also es steht ja niemand mit der Peitsche da und sagt, man muss jetzt so oder so Texte schreiben, aber äh, Sprache ist ja was Offenes, was Bewegliches, also wenn ich ein Sternchen verwenden kann, warum nicht, Ich finde dieses Sternchen auch ganz hübsch, ja, also im Text und ähm, letztendlich zeigt ja dieses veränderte Sprechweisen auch, dass sich innerhalb unserer Gesellschaft am Denken einiges ändert, also geht um Sichtbarkeiten von Menschen, die bisher einfach nicht vorgekommen sind. Wer nicht in der Sprache vorkommt, kommt auch so nicht vor. ja. Und ähm, aus der Unsichtbarkeit herauszutreten, ist total wichtig und ich glaube, Sprache ist ja nun wirklich, also ist so ein offener Prozess, dass es jetzt auch nicht so schwierig sein kann, da einfach mal was Neues zu machen. Sie wandelt sich ohnehin ständig. Deswegen verstehe ich diese ganzen, also ich verstehe es natürlich, weil ich weiß, was mit Macht zu tun und damit, dass Leute irgendwie Angst haben, ihre Machtposition zu verlieren. Aber jetzt über so ein Sternchen sich da tierisch aufzuregen, ist doch ein bisschen lächerlich.
1: Ein Thema, nicht nur in diesem Buch, Osteuropa, das geteilte Europa als Thema, auch da wieder die Machtverhältnisse, warum begleitet sich das?
0: da bin ich eigentlich in Finnland drauf gekommen. Also ich war ja selber ein halbes Jahr in Finnland und habe dort mit WissenschaftlerInnen aus den baltischen Staaten viel zu tun gehabt, die mir irgendwie die Augen geöffnet haben dafür, dass es dort und eben auch in, in osteuropäischen Ländern eine ganz andere Art gibt oder eigentlich oder andersrum auch eine andere zeitliche Dimension gibt sich an die verbrechen des 20. jahrhunderts zu erinnern, weil man erst nach 91 überhaupt damit anfangen durfte letztendlich. Ähm, da ist immer von dem von eingefrorenen die erinnerungen, die rede, die jetzt langsam eigentlich erst aufzutauen beginnen. Und dass es so ein eklatanter Unterschied ist, äh, zu dem, wie sich in Westeuropa erinnert wird oder wurde, ähm, ist mir da schlagartig bewusst geworden. Und es hat dann wiederum entfernt natürlich auch was mit meinem eigenen Aufwachsen in, in der DDR zu tun, auch wenn die innerdeutschen Verhältnisse nochmal andere sind. Ähm, aber dass es da so einen eklatanten Unterschied gibt, war mir vorher nicht klar. Und das fand ich sehr, fand ich interessant. Und es ist jetzt natürlich keine Letzt, äh, letztgültige Begründung dafür, warum ähm, es diesen Graben gibt, der immer größer wird zwischen Ost und West. Aber es ist doch eine Begründung vielleicht und ähm, führt dazu, dass man sagen könnte, man muss wirklich mal ein paar blinde Stellen irgendwie ausräumen und vielleicht ein bisschen genauer hingucken und auch darüber reden, was es für Unterschiede gibt. Und im Westen nicht immer davon ausgehen, dass das, was sich hier bewährt hat, einfach das allgemein gültige ist, sondern es vielleicht sich auch ein bisschen ändern kann.
1: Sagt Antje Ravik-Strubel hier bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Die blaue Frau gibt es bei Esfischer 24 Euro in jedem Lieblingsbuchladen. Antje, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir. N99,
1: der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM